0: Sie schweigen, sie schämen sich, sie können nur selten aus sich herausgehen und über das sprechen, was ihnen angetan wird. Mädchen und Frauen, die Gewalt erleben. Oft missverstanden, oft ignoriert, oft als unglaubwürdig abgetan oft beschuldigt, dass sie eine Mitschuld an dem Geschehen tragen. Sie leben unter uns, stets darauf bedacht, die Wunden zu verdecken, zu kaschieren, zu verstecken. Wir begegnen ihnen tagtäglich auf der Straße, am Arbeitsplatz, im Büro, neben ihren Ehemännern sitzend, im Fahrstuhl, auf dem Schalter, am Bahnhof. Und wir wissen nicht, dass diese Frauen durch die Hölle gegangen sind oder noch immer gehen. Manchmal jedoch können wir ihnen nicht mehr begegnen, weil sie nicht mehr unter uns weilen. Manchmal erfahren wir nur aus einer Zeitung, was diese Frauen erlebt haben und verdrängen es gleich wieder, da diese Tatsache einfach zu sehr schmerzt. Diese Episode widme ich den Frauen, diesen Frauen, die Schmerz, Erniedrigung, Gewalt erfahren haben. Ich gebe diesen Frauen hier eine Stimme, damit sich hoffentlich einmal etwas ändert in dieser Welt, damit man anfängt, hinzusehen statt wegzusehen, damit man anfängt, nach wirksamen Lösungen zu suchen damit man sein Denken überprüft und darüber nachdenkt, ob die eigene Handlung richtig ist. In dieser Episode rede ich ausschließlich über Frauen, einschließlich Mädchen, die Gewalt erfahren haben. Ich trage nicht das Bild in mir, dass alle Männer gewalttätig sind und ich verurteile hier keinen Menschen. Meine Absicht besteht ausschließlich darin, dieses so leidvolle tabuisiertes Thema anzusprechen und Lösungsvorschläge zu besprechen, damit uns Frauen bewusst wird, dass auch wir etwas tun können, um Gewalt zu verhindern und damit wir lernen, besser auf uns aufzupassen und gegenseitig auf uns mehr zu achten. Da dieses Thema Gewalt so überdimensional groß und präsent ist und man dem Thema einen ganzen Podcast widmen könnte, werde ich diese Episode in mehrere Folgen aufteilen und mich darauf konzentrieren, die wesentlichen Punkte ausführlich zu besprechen. In dieser Folge spreche ich allgemein über die Gewalt, über das, was Frauengewalt ist und warum es überhaupt möglich ist, dass so viele Frauen permanent der Gewalt ausgesetzt sind. Hi und herzlich willkommen im Gespräch mit Der Stern, eurem Podcast für die persönliche Entwicklung und Selbstfindung. Mein Name ist Andrea. In diesem Podcast spreche ich über meine eigenen Erfahrungen aus allen Lebensbereichen und über die Lösungen, die ich auf meinem Weg gefunden habe. Dieser ist für alle Menschen geeignet, die an sich selbst arbeiten nach eigenen Lösungen suchen, gerne experimentieren und offen für neue Ideen und andere Blickwinkel sind. Ich stelle einen Teil meines Wissens hier gerne jedem zur Verfügung. Jedoch mag ich darauf hinweisen, dass dieses Wissen mein Eigentum ist und ich dieses nur für private Zwecke zur Verfügung stelle. In meinem Intro erfährt man, welche Konsequenzen Missbrauch bzw. Diebstahl hat. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht euch gut und dass ihr eine schöne Woche hattet. Bitte denkt daran, ein Abo dazulassen und mich weiter zu empfehlen, wenn euch das, was ich hier mache, weiterhilft und gefällt. Da dies ein sehr heftiges Thema ist, empfehle ich diese ganze Episode nur in einem stabilen Zustand anzuhören und wenn ihr bereit seid, euch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich weise hier ausdrücklich darauf hin, dass man diese ganze Episode nur dann anhören soll, wenn man bereit ist, sich eine andere Sicht der Dinge anzuhören und von dem gewohnten Weg abzuweichen, denn in dieser Episode rede ich unter anderem darüber, dass wir Frauen auch Fehler machen, obwohl das natürlich keinerlei Gewalt entschuldigt. Teil 1 Meine Absicht Ich verurteile absolut keinen Menschen auf dieser Welt. Für mich ist es vollkommen in Ordnung, wenn Frauen die Menschen in Täter und Opfer unterteilen und sich nur aus der Sicht des Opfers betrachten möchten, Täter als Monster ansehen und generell nicht bereit sind, etwas an dieser Sichtweise zu ändern. Ich kann diese Sichtweise wirklich sehr gut nachvollziehen, denn lange Zeit meines Lebens habe ich mich als Opfer, die Männer und alle menschen die mich im laufe meines lebens auf die eine oder andere weise misshandelt haben als täter betrachtet ich kann diesen unbändigen zorn diese scham diesen unerträglichen schmerz dieser verzweiflung die machtlosigkeit und rachegelüste vollkommen nachvollziehen und nachempfinden denn lange Zeit fühlte ich es selbst so. Würdet ihr jetzt in diesem Moment vor mir stehen und zu mir sagen, dass ihr mit dem Thema nicht anders umgehen könnt, ich würde euch in die Arme nehmen und euch Trost spenden, denn ich weiß, wie es in euch drinnen aussieht. In diesem Fall bitte ich euch, einen anderen Podcast zu diesem Thema anzuhören, oder dieser Episode zu überspringen. Ich kann euch wirklich verstehen und es ist vollkommen in Ordnung, wenn man sich noch nicht bereit fühlt, sich mit diesem Thema auf eine andere Art auseinanderzusetzen. Ich jedoch habe mit der Zeit meine Sicht verändert und habe beschlossen, die Verantwortung selbst in die Hand zu nehmen und alles in meiner Macht zu tun, damit ich mich sicher fühlen kann. Nach meinem heutigen Verständnis gibt es nicht nur Täter und nur Opfer, denn das Leben ist nicht nur schwarz und weiß. Wenn man einmal etwas ändern will, wenn man für uns Frauen eine sicherere Zukunft sichern will, wenn man dieses so gewaltige Problem, einmal lösen will, dann müssen wir anfangen zu verstehen. Zu verstehen, was es bedeutet, Gewalt zu erfahren, zu verstehen, dass auch Täter einmal Opfer waren, wobei ich die Täter keinesfalls in Schutz nehme. Aber wenn wir verstehen, warum ein Täter Opfer war, dann kann man etwas dagegen tun damit wir keine Täter mehr erschaffen. Und es ist wichtig zu verstehen, dass wir Frauen sehr wohl Möglichkeiten haben, zu lernen, besser auf uns aufzupassen und dass auch wir unser Handeln überprüfen und darüber nachdenken sollen, wo die Grenzen sind und wann es besser ist, einen Rückzieher zu machen. In dieser Episode rede ich ausführlich über drei Unterthemen, die man begreifen muss, damit man der Lösung ein Stück näher kommt. Aber ich habe diesen Unterthemen nicht zwingend eine ganze Folge einzeln gewidmet, denn diese Themen gehen ja fließend ineinander über und man kann sie nicht nur von einer Seite betrachten. Ich rede hier darüber, warum Gewalt überhaupt entsteht. Denn wenn wir wissen, warum ein Mensch gewalttätig wird und warum er gewalttätig gegenüber einer Frau wird, dann können wir hier ansetzen und nach Lösungen suchen, die es ermöglichen werden zu verhindern, dass die Männer einfach so Gewalt ausüben. Das zweite Unterthema ist der Mann, der aufgrund dessen, dass er einfach ein Mann ist, sich entschieden hat, ein Täter zu werden. Ich rede ausführlich darüber, warum ein Mensch zum Täter wird. Wenn wir das verstehen, können wir da ansetzen und dafür sorgen, dass weniger Kinderseelen verletzt, verstümmelt, misshandelt werden und somit verhindern, dass diese Kinder im Erwachsenenalter zum Täter werden. Und wenn wir das verstehen, dann können wir, erwachsene Frauen, bestimmte Situationen anders beurteilen und uns besser schützen. Und das dritte Unterthema befasst sich natürlich mit der Frau als Opfer. In diesem Teil erzähle ich euch, warum eine Frau so lang geschweigt und nicht imstande ist, sich selbst besser zu schützen. Ein Mensch, der das versteht, verurteilt das Opfer nicht mehr. So viele Frauen werden mundtot gemacht, weil sie sich äußern, weil sie sich trauen, über das Erlebte zu reden, und werden dann eiskalt retraumatisiert. In diesem Teil rede ich auch darüber, was wir Frauen aktiv tun können, um Gewalt gegen uns zu verhindern. Natürlich kenne ich nicht alle Lösungen und nicht jeder meiner Lösungen ist für jeden geeignet. Aber wer weiß... Vielleicht entsteht dadurch eine Diskussion. Vielleicht entsteht dadurch eine Bewegung, eine, die nicht nur erzählt, was wir erlebt haben, sondern eine, die zur Handlung bewegt. Eine Frau allein kann nicht alles ändern, aber viele zusammen schon. Wenn wir zusammenhalten, können wir das ändern. Wenn wir uns gegenseitig unterstützen, jeder nach Lösungen sucht und sich einbringt, jeder Vorschlag überprüft und ausprobiert wird, dann können wir etwas bewegen. Wir können dafür sorgen, dass wir unsere Kinder so erziehen, dass sie als erwachsene Menschen wertschätzend und respektvoll handeln. Und wir können dafür sorgen, dass wir uns besser schützen und somit weniger Männer mit Gewalt reagieren. Ich bitte darum, diese Episode nicht nur mit dem emotionalen Teil des Verstandes anzuhören. Bitte versucht, Logik und Emotion im Gleichgewicht zu halten. Man kann keine Lösungen finden, wenn man emotional wird. Man kann sie finden, wenn man mit der Emotion fühlt und mit dem Ratio argumentiert. Teil 2 Warum Gewalt? Gewalt ist gegenwärtig und gehört zum Alltag vieler Menschen auf unserem Planeten. Damit man sich dessen bewusst wird, was ich da gesagt habe, möchte ich diese Worte noch einmal wiederholen, Gewalt gehört zum Alltag vieler Menschen auf diesem Planeten. Zum Alltag. Wir leben im 21. Jahrhundert in einer Welt, die wir als fortschrittlich bezeichnen. Und in genau dieser Welt erleben unzählige Menschen tagtäglich Gewalt. Besonders Kinder und Frauen, aber auch Männer. Das muss man sich einmal bildhaft vorstellen und diese Realität einmal so richtig begreifen, was das bedeutet, jeden Tag Angst vor Gewalt haben zu müssen. Das ist ein unerträglicher und grauenhafter Zustand und die traurige Realität unserer Mitmenschen. Viele unserer Mitmenschen werden nicht nur einmal, sondern oftmals im Laufe des Lebens Opfer von Gewalt, was den Tieren alles angetan wird, ganz zu schweigen. Allerdings üben nicht nur Männer Gewalt aus. Es gibt auch viele Frauen, die gewalttätig sind und genauso gibt es Frauen, die Frauen misshandeln. Dennoch leben wir in einer patriarchalen Gesellschaft, die ermöglicht, dass den Frauen viel öfter Gewalt angetan wird, weil sie unzureichend geschützt werden. Aus diesem Grund und weil eben diese Thematik so gigantisch ist, werde ich mich hier in dieser Episode nur auf die Gewalt gegen Frauen konzentrieren, da dieser Bereich besonders gestärkt und unterstützt gehört. Google sagt zu dem Wort patriarchalisch Folgendes. Patriarchalisch ist ein soziologischer und politikwissenschaftlicher Begriff, der eine bestimmte Form männlicher Herrschaft, die Institutionalisierung männlicher Macht und damit die Eigenarten einer hierarchischen Geschlechterbeziehung beschreibt, und analysiert. Die Entstehung des Patriarchats wurzelt demnach weit in der Vergangenheit und wird von zahlreichen Faktoren begünstigt. Die Historikerin Gerda Lerner vertrat die These, dass der Ausschluss der Frauen vom Bildungssystem wesentlich zu patriarchalen Strukturen beigetragen hat, was vollkommen nachvollziehbar und bewiesen ist. Noch heute dominiert weltweit das Fortbestehen patriarchaler, hierarchischer Geschlechterstrukturen. So wird nach einer Heirat beispielsweise noch oft der Name des Mannes weitergegeben. Auf dem Arbeitsmarkt werden Frauen meist schlechter bezahlt als Männer. Erziehung oder unbezahlte Pflegearbeit wird meistens von Frauen übernommen. Zudem gibt es weltweit Frauen und Mädchen, die keinen Zugang zu Bildung haben. Ich sage so, wie es ist. Unsere Gesellschaft ist vollkommen abgestumpft. Wir leben in einer Welt, wo wir alle nur erdenkliche Möglichkeiten hätten, die Gewalt für immer zu stoppen, das Bewusstsein dafür zu entwickeln und zu schärfen, dass keinem Menschen mehr Leid zugefügt wird. Es gibt so viele engagierte, bemühte, empathische Menschen, die sinnvolle und prägende Aufklärungsarbeit leisten. Es gibt Bücher, Webseiten, Hilfsorganisationen, Projekte, Anlaufstellen, Kontaktmöglichkeiten, wo man sich informieren und Hilfe in Anspruch nehmen kann. Aber gleichzeitig leben wir genauso in einer Gesellschaft, die wegschaut, wenn die Kinder 24-7 am Smartphone kleben und eine scheinheilige Ausrede wie «Das kann man heutzutage gar nicht mehr verhindern» oder «Das machen ja alle so, dafür benutzen, um die eigene Faulheit und Bequemlichkeit zu rechtfertigen. Wir schauen weg und behaupten, dass schreckliche Bilder aus einem Computerspiel gar keine seelischen Auswirkungen haben und die zarte und zerbrechliche Kinderseele gar nicht schädigen können. Kaum ein Mensch wird zu einem Mörder, nur weil er in einem Computerspiel auf die Menschen schießt. Lies man dann die Gegenargumente erwachsener Menschen, die eine Ausrede benötigen, um das eigene Verhalten zu rechtfertigen, und glauben dies, ohne nachzudenken, ohne es zu überprüfen. Aber über die Folgen, die solche Computerspiele hinterlassen, Darüber reden wir nicht offen und von jeder Seite beleuchtend. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich einen kleinen, schlachsigen Jungen, der eine Brille trägt, in einem Bus beobachtet, alter in etwa zehn Jahre, der nach der Schule mit dem Bus nach Hause gefahren ist. Beladen mit einer schweren Schultasche ist er dagestanden und er schaute die ganze Zeit auf sein Smartphone und spielte Spiele. Ich weiß, ihr kennt dieses Bild ja selbst, aber es ist wichtig, dass wir darüber reden. Keine Unterhaltung mit Gleichaltrigen, kein Umschauen, kein Austausch, nichts. Hier und da schaute der Bub, wo sich der Bus befindet, und spielte dann eifrig weiter sein Spiel. Als er dann an seine Station ausgestiegen ist, schaute er weder rechts noch links, noch verabschiedete er sich von seinen Schulkameraden. Sondern er ist auf dem Gehsteig nach Hause gegangen, und zwar so, indem er weiterhin auf sein Smartphone geschaut und gespielt hat. Ich weiß nicht genau, welches Spiel das war, aber im Grunde spielt das auch keine Rolle, denn hier geht es darum, dass die Kinder auf diese Weise vereinsamen. Und was noch viel schlimmer ist, das war nicht das einzige Mal, dass ich diesen Jungen in diesem Bus gesehen habe und er sich gleich verhalten hat. Und er war bei weitem nicht das einzige Kind in diesem Bus, das sich mit seinem Smartphone unterhalten hat. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, Ihr könnt gerne auf Instagram eure Erfahrungen auf meinem Profil unter diesem Beitrag teilen. Aber mir bricht so etwas das Herz, wenn ich sehe, wie manche Kinder heutzutage aufwachsen. Ich habe nicht vor, hier gegen Verwendung von Smartphone zu wettern. Wir leben in dieser Welt und sie ist so, wie sie ist. Und ganz viele Menschen benutzen das Smartphone natürlich. Ich auch aber alles im Maße. Und natürlich hat ein Smartphone auch viele Vorteile, gar keine Frage. Was mich jedoch stark verwundert ist, dass die Eltern nicht darüber nachdenken, was das mit einer Kinderselle tut, wenn die Kinder die Sozialkontakte nicht pflegen und den ganzen Tag an einem Smartphone verbringen. Natürlich sind nicht alle Eltern so. Natürlich gibt es viele vorbildhafte, fürsorgliche, herzensgute, kluge, bemühte und 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 Eltern. Aber es gibt auch immer mehr Eltern, die eben nicht so sind und nicht so handeln. Das hier ist nur ein winziges Beispiel und von diesen gibt es leider unzählig viele. Man kann sich jetzt fragen, was das mit der Gewalt an Frauen zu tun hat. Ganz einfach, hier beginnt die Gewalt. Wenn wir unseren Kindern so eine Gewalt antun, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn unsere Kinder im Erwachsenenalter keinerlei Empathie haben, dass sie diese nie entwickeln konnten. Und wir dürfen uns dann nicht wundern, dass diese Hemmschwelle, die Gewalt erst ermöglicht, so leicht zu durchbrechen ist. Denn diese Kinder begreifen nicht, was Rücksicht bedeutet. Dabei geht es nicht nur um ein Smartphone, sondern um alle Sachen, die die Kinderseele schädigen. Wenn ein Kind keine Grenzen kennt, weil man ihm diese nicht beigebracht hat, dann überschreitet dieses Kind als Erwachsener diese permanent. Wenn ein Bub anders erzogen wird als ein Mädchen und wenn man hier einen Unterschied macht, den Buben das Gefühl gibt, dass es in Ordnung ist, sich als Überlegen gegenüber einer Frau zu fühlen, dann schädigt man hier eine Kinderseele und, und, und. Auf diesen Teil werde ich in der nächsten Folge dann näher eingehen. Angesichts dessen, wie schwer es ist, sich überhaupt Gehör für eine so schwere Thematik zu verschaffen und wie ignorant die Menschen generell sind, fühlt man sich unbeschreiblich machtlos. Die Verantwortlichen und die Politik interessiert diese Problematik so unfassbar wenig. Und genau aus diesem Grund ändert sich nur sehr wenig und sehr langsam etwas, weil eben jeder so denkt und fühlt. Es ist nicht mein Ziel, euch davon zu überzeugen, dass es an der Zeit ist, heute und sofort alles zu ändern. Meine Absicht ist es, euch darauf aufmerksam zu machen, dass wir hier eine ganz große Baustelle haben und dass man sich selbst ändern kann, wenn man sich mit dieser Thematik beschäftigt. Auf was ich jedoch hinaus will, ist, dass es hier Zusammenhänge gibt, die man oft nicht erkennt. Man sagt zwar, dass es schrecklich ist, wenn ein Mensch als Kind schlimme Dinge erlebt hat, und das ist es zweifelsohne. Aber sobald der Mensch erwachsen und dann selbst zu so einem Menschen geworden ist, der schlimme Sachen tut, sagen wir, dass dies ein Monster ist. Ja, stimmt, so ein Mensch ist in so einem Fall ein Monster. Aber dieser Mensch war einmal ein Kind, das schreckliche Sachen erlebt hat. Es geht hier ganz sicher nicht darum, dass ich diese Menschen deshalb in Schutz nehmen will. Wenn man erwachsen ist, dann ist man auch ein Mensch, der für das eigene Tun verantwortlich ist selbst dann, wenn man psychisch krank ist, es sei denn, man ist wirklich unzurechnungsfähig und das kommt nicht sehr oft vor. Aber wir sollten darüber nachdenken, ob wir doch unsere Kinder besser schützen können, damit sie nicht eines Tages solche Monster werden und schlimme Sachen tun. Gewalt kann man nur dann vermindern, und mit der Zeit vielleicht auch verhindern, wenn wir die Ursache erkennen und an ihr arbeiten und nicht erst die Folgen behandeln. Statistik Austria zeigt im Jahr 2022 auf, dass 34,51% Frauen im Alter zwischen 18 und 74 Jahren körperliche Gewalt erlebt haben. 23,75% sexuelle Gewalt und 26,61% sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Dazu erklärt Statistik Austria Folgendes. Im Sinne der Istanbul-Konvention umfasst sie Gewalt gegen Frauen, die stattfindet, weil die betroffene Person eine Frau ist, oder Gewalt, die Frauen überproportional häufig betrifft. Im Fokus steht Gewalt im erwachsenen Leben, in intimen Partnerschaften, außerhalb von intimen Partnerschaften Stalking, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und Gewalt in der Kindheit. Auch wenn das nur Zahlen und nur Statistiken sind. Möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass hinter jeder Zahl eine Frau aus Fleisch und Blut steht. Eine Frau, die schlimme Sachen erfahren und der Schmerzen zugefügt wurden. Eine Frau, die Träume, Wünsche und hoffentlich noch immer Hoffnung in sich trägt. Eine Frau, die beschützt gehört. Jede dieser Frauen hat ein Gesicht und eine Geschichte. Das sind nicht nur Zahlen, es ist ein wahres Leben hinter diesen Zahlen. Denkt bitte immer daran, wenn ihr von solchen Statistiken hört. Und denkt daran, das sind nur offizielle Zahlen. Die Dunkelziffer ist deutlich höher. Eine andere Statistik aus Deutschland, die ich auf hilfetelefon.de gefunden und die Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben veröffentlicht hat, zeigt auf, dass jede dritte Frau in Deutschland von körperlicher und oder sexueller Gewalt betroffen ist. 25% der Frauen körperliche und oder sexuelle Gewalt in der Partnerschaft erleben, zwei von drei Frauen sexuelle Belästigung erleben, 24% der Frauen Opfer von Stalking werden und 42% der Frauen Formen psychischer Gewalt erleben. Und was erschreckend ist, dass nur Rund 20% der Frauen, die Gewalt erfahren, die bestehenden Beratungs- und Unterstützungseinrichtungen nutzen. Und bei den Vereinten Nationen ist Folgendes zu lesen. Gewalt gegen Frauen, einige Zahlen. In Papua-Neuguinea wurden 67% der Frauen im ländlichen Raum und 56% der Frauen in Städten physisch missbraucht. 62% der Frauen in Kanada, die 1987 ermordet wurden, starben durch die Hand eines Verwandten oder des Partners. Zwei Millionen Mädchen und Frauen, zwei Millionen, werden jedes Jahr genital verstümmelt. Rund 130 Millionen der heute lebenden Frauen sind weltweit dieser Tortur unterzogen worden. In Indien sterben jeden Tag mehr als zwölf Frauen infolge von Streitigkeiten um die Mitgift, meist bei Küchenbränden, die als Unfälle getarnt werden. Diese Frauen werden bitte lebendig verbrannt und keinen kümmert es. In Jordanien sind jedes Jahr 25 Todesfälle auf Morde aus Gründen der Ehre zurückzuführen. Dies ist ein Viertel aller Morde im Land. Etwa 20.000 Frauen wurden während des Konfliktes in ehemaligen Jugoslawien vergewaltigt. In den Vereinigten Staaten werden jährlich 700.000 Frauen vergewaltigt oder sexuell missbraucht. Zwei Millionen Mädchen im Alter von 5 bis 15 Jahren werden jedes Jahr verschoben. Sie werden verkauft oder in den kommerziellen Sexmarkt und zur Prostitution gezwungen. Diese ungeheuerlichen Übergriffe kann man in fünf Kategorien einteilen. Menschenrechtsverletzungen in der Familie, Kriegsverbrechen gegen Frauen, Verletzung der körperlichen Integrität von Frauen, wirtschaftliche Diskriminierung und Ausbeutung und politische Verfolgung und Diskriminierung. Man kann bei diesen Zahlen sagen, dass man wirklich Angst haben muss, als Frau auf die Welt zu kommen. Ja, das stimmt. Das Leben ist eben nicht fair. Frauen werden häufig aufgrund ihres Geschlechtes Opfer von Gewalt und wegen des Machtungleichgewichtes zwischen den Geschlechtern. Und warum? Weil ein Mensch einfach so Gewalt ausüben kann. Nur darum. Das ist das Problem. Ein Mensch nimmt sich das Recht, einer Frau Schmerzen zuzufügen, da er seine seelischen Schmerzen nicht bei sich behalten will und auch nicht lernen will, diese aufzuarbeiten. Gewalt zuzufügen ist eine Entscheidung, eine, die man immer wieder überdenken könnte. Und dafür müssen wir Frauen kämpfen, dafür, dass sich dies ändert, damit wir ohne Angst in dieser Welt leben können. Ich weiß nicht warum, aber gerade in diesem Moment ist mir der amerikanische Film Die Jury aus dem Jahr 1996 eingefallen. Es ist ohne Worte zu, welche Brutalität Menschen fähig sind. Wer ein Problem mit der Empathie hat, der sollte, wenn er das möchte, sich diesen Film anschauen. Teil 3 Was versteht man unter Frauengewalt und welche Formen gibt es? Nicht immer wissen die Frauen, dass ihnen Gewalt angetan wird. Das mag für manche Menschen seltsam klingen, weil sie nicht nachempfinden können, warum ein Mensch die Gewalt nicht erkennen kann. Wenn eine Frau kein anderes Leben kennt als dieses, das sie hat, und auch keine Vergleiche kennt, dann kann es durchaus vorkommen, dass sie denkt, dass es normal ist, so behandelt zu werden. Die psychische Gewalt ist nicht immer leicht zu erkennen, besonders dann, wenn die Betroffene glaubt, dass diese Gewalt berechtigt ist und sie schuldig ist. Gewalt gegen Frauen ist eine Menschenrechtsverletzung und eine Form von Diskriminierung von Frauen. Der Begriff Gewalt gegen Frauen bezeichnet alle Handlungen geschlechtsspezifischer Gewalt, die zu körperlichen, sexuellen, psychischen oder wirtschaftlichen Schäden oder Leiden bei Frauen führen oder führen können, einschließlich der Androhung solcher Handlungen, der Nötigung oder der willkürlichen Freiheitsentziehung, sei es im öffentlichen oder privaten Leben. Das ist die Definition laut Istanbul-Konvention von 2011. Sie kann Schläge, Treten, Stoßen, Würgen, sexuelle Übergriffe und Angriffe, Vergewaltigung bis hin zu Mord umfassen. Auch gezielte Einschüchterungen, Drohungen, Psychoterror, Stalking, Erniedrigungen und Beschimpfungen sind Gewalt. Gewalt hat viele Gesichter, manche sind leicht erkennbar, manche werden nur sehr wenig betrachtet und diskutiert, die anderen werden oft nicht einmal erkannt. Wie vielschichtig und umfassend diese Gewalt ist, zeigt diese Aufzählung, alle Quellenangaben findet man in der Folgebeschreibung, wobei ich anmerken möchte, dass natürlich Männer genauso Opfer von Gewalt werden können. Aber in dieser Episode rede ich ausschließlich von Gewalt an Frauen, einschließlich Mädchen, die von Männern ausgeübt wird. Es gibt die strukturelle Gewalt. Diese ist von der personalen Gewalt, die direkt von Täterinnen und Tätern ausgeübt wird, zu unterscheiden. Sie ist die Folge von gesellschaftlichen Bedingungen. Strukturelle Gewalt umfasst alle ungleichen Machtverhältnisse in einer Gesellschaft, die zu ungleichen Lebenschancen führen. Sie ist erkennbar in gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Bedingungen, Rollenzuschreibungen und Mustern, meist zum Nachteil von Frauen. Durch strukturelle Gewalt werden Frauen diskriminiert, und in ihren Entwicklungs- und Lebenschanzen behindert. Alle Formen von Gewalt an Frauen sind im Licht struktureller Gewalt zu sehen. Körperliche Gewalt Darunter werden Misshandlungen und körperliche Übergriffe jeder Art verstanden, bis hin zu Angriffen mit Stich- und Schusswaffen. Beispiele dafür sind gezieltes Schlagen, prügeln, stoßen, schmerzhaftes Zupacken, an den Haaren ziehen, treten, nachwerfen von Gegenständen oder wirken, zerstören von persönlichen Sachen. Die körperliche Gewalt an Frauen wird am häufigsten in den eigenen vier Wänden ertragen. Die weltweit am häufigsten auftretende Form von Gewalt gegen Frauen ist physische Gewalt, durch eine vertraute Person im häuslichen Lebensbereich. 40 bis 70 Prozent der ermordeten Frauen in Australien, Russland, Israel, Kanada, Südafrika und den Vereinigten Staaten sind nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation, WHO, ihren Ehemännern oder Lebensgefährten zum Opfer gefallen. In Kolumbien wird an jedem sechsten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet. In Deutschland steht bei fast jedem zweiten Frauenmord ein dem Opfer nahestehender Mann im Verdacht. Laut BKA von 2012. Sexualisierte Gewalt Sie umfasst alle Handlungen gegen den Willen einer Person, bei der Sexualität als Mittel zur Demütigung und Verletzung eingesetzt wird. Sexualisierte Gewalt hat nichts mit Begehren oder Liebe zu tun. Sie dient der Machtausübung über das Opfer. Das sind sexuelle Übergriffe und Grenzüberschreitungen jeglicher Art, Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung, geschlechtliche Nötigung, sexuelle Belästigung und sexueller Missbrauch. Weltweit wird eine von fünf Frauen in ihrem Leben Opfer von Vergewaltigung oder versuchter Vergewaltigung. In Indien wird alle 21 Minuten eine Frau vergewaltigt. Die Dunkelziefer dürfte aber weitaus höher liegen, schätzt die Indologin Dorothea Rika. Dann gibt es die psychische Gewalt. Sie geht häufig mit anderen Formen der Gewalt einher. Sie ist aber sehr wohl als eigene Gewaltform zu sehen. Psychische Gewalt bedeutet systematisches seelisches Quälen über einen längeren Zeitraum. Sie ist als eine bewusste, kontinuierliche Verhaltensweise zu begreifen, die eine andere Person isoliert, einschränkt und zerstört. Beispiele dafür sind gezielte Einschüchterungen, wiederholte Beschimpfungen und Demütigungen, Verbote, Drohungen, Psychoterror, Anschreien, Erniedrigung, Isolieren. Zum Beispiel Kontakt mit Familie und Freundinnen und oder Freunden verbieten, Telefon abhören, SMS lesen, kontrollieren, ökonomische Gewalt und Stalking. Stalking ist eine Form der psychischen Gewalt. Es bezeichnet das bewusste sowie wiederholte Erzwingen von Kontakt zu einer Person gegen deren Willen und mit verschiedenen Mitteln, zum Beispiel Telefon, SMS oder Mail-Terror, unerwünschte Geschenke, Kontakt mit Freundinnen oder Freunden der Person aufnehmen, verfolgen oder abpassen. Ökonomische Gewalt Ökonomische Gewalt ist der psychischen Gewalt zuzuordnen und bedeutet die ungleiche Verfügung über finanzielle Mittel und die Ausnutzung von ökonomischer Überlegenheit. Beispiele dafür sind finanzielle Abhängigkeit herstellen bzw. aufrechterhalten, ungenügende Geldmittel für den Unterhalt bereitstellen, Geld oder Wertsachen wegnehmen und oder Wertsachen verkaufen, arbeiten oder Ausbildung verbieten oder verhindern, ein eigenes Konto verbieten, die Arbeitskraft ausnutzen. Überschneidungen Die langjährige Beratungserfahrung des 24-Stunden-Frauennotrufs mit Betroffenen zeigt, dass viele Formen von Gewalt gemeinsam auftreten. Zumeist sind beispielsweise Frauen, die in Gewaltbeziehungen leben, von körperlicher, aber auch von psychischer und oft auch sexualisierter Gewalt betroffen. Eine vergewaltigte Frau erlebt immer auch psychische Gewalt, indem sie gedemütigt oder bedroht wird. Weitere Gewaltformen sind ebenfalls oft von einer Überschneidung unterschiedlicher Gewaltkategorien geprägt, wie zum Beispiel Zwangsheirat, weibliche Genitalverstümmelung, Frauenhandel, Zwangsprostitution oder die von Kindern miterlebte Gewalt. Von miterlebter Gewalt sind vor allem Kinder betroffen, die erleben müssen, wie Familienmitglieder sich gegenseitig misshandeln. Zwangsheirat ist die Eheschließung gegen den Willen der Frau oder des Mannes oder beider Heiratenden. Als weibliche Genitalverstümmelung wird das unfreiwillige gänzliche oder teilweise Entfernen der weiblichen Geschlechtsteile bezeichnet. Bei Frauenhandel werden Frauen gegen ihren Willen und unter Vorspiegelung falscher Tatsachen aus ihrem Heimatland gelockt, um in einem anderen Land zur Prostitution oder anderen Tätigkeiten gezwungen zu werden. Google hat noch einige andere Gewaltformen aufgelistet, aber ich denke, dass diese Übersicht genügt und sich jeder der Tragweite dieser Worte bewusst werden kann. Es gibt absolut keine Entschuldigung dafür, dass man einem körperlich und kräftemäßig unterlegenen Menschen Schmerzen und oft sehr brutale Schmerzen zufügt. Aber was mich persönlich komplett fassungslos macht, ist, dass es oft gar keinen Grund gibt, wenn man einer Frau Gewalt antut. Absolut keinen. Und das ist es, was so weh tut diese schreckliche Erkenntnis. In Wirklichkeit gibt es nie einen Grund, warum man einer Frau oder überhaupt einem Menschen Gewalt antun soll. Für Gewaltausübung gibt es keine Entschuldigung, aber andererseits ist es bei uns vollkommen normal, dass die Frauen einfach benachteiligt werden und man dabei einfach nur zuschaut, und nichts unternimmt, um dies zu ändern. Ganz offiziell schauen wir zu, dass die Frauen für dieselbe Tätigkeit weniger Geld bekommen, nicht dieselbe Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, weil sie vielleicht Kinder zu versorgen haben und so weiter. Teil 4. Ursachen von Gewalt an Frauen. Ich möchte zuerst die Ursachen nennen, die offiziell bekannt sind. In einer Broschüre der Stadt Wien, sensible Berichterstattung zum Thema Gewalt an Frauen, ist zu diesem Thema Folgendes zu lesen, beziehungsweise werden folgende Gründe für die Ursache genannt. Das ist in erster Linie die Minderbewertung. Die Wurzeln männlicher Gewalt an Frauen liegen in einer Minderbewertung und der damit verbundenen Rechtlosigkeit von Frauen. Da der Mann als Oberhaupt der Familie Befehlsgewalt und Züchtigungsrecht über Frau und Kinder hatte bzw. hat, waren bzw. sind Frauen auch vom Gesetz her in einer machtloseren Position. In Österreich fiel das körperliche Züchtigungsrecht gegenüber der Ehefrau erst Anfang des 20. Jahrhunderts. Jenes gegenüber Kindern blieb sogar bis 1989 bestehen, also gar nicht so lange her. Ebenfalls bis 1989 wurde in Österreich Vergewaltigung in der Partnerschaft nicht geahndet in Deutschland bis 1997 und in der Schweiz war bis 1992 die Vergewaltigung auf den erzwungenen Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe beschränkt? Eine Vergewaltigung in der Ehe gab es schon rein begrifflich nicht. Zwischen 1992 und 2004 war die Vergewaltigung in der Ehe ein Antragsdelikt. Seit 2004 ist auch die Vergewaltigung unter Ehepartnern ein Offizialdelikt. Zusatz bezüglich Österreich. Bis Ende April 2004 war die Vergewaltigung in der Ehe in Österreich oder einer außerehelichen Lebensgemeinschaft in bestimmten Fällen nur auf Antrag des Opfers zu verfolgen. Seither muss jegliche Vergewaltigungsanzeige uneingeschränkt von den Sicherheitsbehörden als Offizialdelikt verfolgt werden. Vergewaltigung war nur außerhalb einer Beziehung strafbar. Die individuelle Sichtweise von Frauen als Besitz hat sich bis heute auch in Österreich vor allem im Zusammenhang mit Sexualität bewahrt, die Frau als Sexualobjekt männlicher Bedürfnisse. Willkommen in der Steinzeit. Die zweite Ursache ist das strukturelle Ungleichgewicht. Auch die ungleiche Verteilung sozialer Ressourcen wirkt sich in Österreich bis heute aus. Männer haben gesellschaftlich nach wie vor einen stärkeren Rückhalt durch ihre im Allgemeinen bessere ökonomische Stellung, ihr höheres Sozialprestige und ihre nach wie vor bestehende Dominanz in Institutionen mit sozialer Kontrollfunktion wie etwa der Polizei. Zwar ist meine Quellenangabe aus Österreich, aber ich denke, dass die Lage in unseren deutschsprachigen Nachbarländern durchaus vergleichbar, in anderen sogar schlechter ist. Und dann gibt es noch die tradierte Rollenbilder als Ursache. Gewalt an Frauen wird nicht nur durch historisch gewachsene Strukturen begünstigt, sondern ist auch ein Bestandteil des traditionellen Bildes von Männlichkeit. Mannsein im klassischen Sinn ist mit Aggressivität und Ausübung von Kontrolle über andere verbunden. Gewalt gilt als legitimes Durchsetzung- und Konfliktbereinigungsmittel. Zu den Attributen dieses traditionellen Rollenbildes zählen Macht und Dominanz. Da ist es nicht zulässig, Schwächen zu zeigen. Diese werden verleugnet. Männer sollen überlegen sein, kämpfen und gewinnen, ohne Gefühle zu zeigen. Die Sprachlosigkeit, die damit einhergeht, erschwert zusätzlich gewaltfreie Konfliktlösungen und kann Gewalteskalationen fördern. Gestützt wird das klassische männliche Rollenbild durch das weibliche, nachdem Frauen ihre Bedürfnisse hinter jenen des Partners und der Familie zurückzustellen haben. Frauen werden Eigenschaften wie duldsam, verständnisvoll, konfliktvermeidend zugeschrieben. So, das ist das Wissen, welches heutzutage zur Verfügung steht. Merkt ihr jedoch, dass hier etwas nicht stimmt? Das, was hier aufgezählt wurde, ist zwar alles richtig, aber das ist nicht die Ursache für die Gewalt an Frauen. Dies macht es dem Mann nur leichter, eine Frau zu kontrollieren und auch zuzuschlagen oder sie auf andere Art und Weise zu misshandeln. Die Ursache jedoch liegt ganz woanders. Und genau darum geht es mir in dieser Episode, genau darum, dass wir das hier verstehen. Die Ursache für die Gewalt an Frauen, die von Männern ausgeübt wird, ist, dass der Mann Angst hat. Ihr wisst, was man über die Menschen sagt, die zuschlagen, dass dies ein Ausdruck der Schwäche ist. Genau. Damit diese Worte nicht missverstanden werden, möchte ich meine These ganz genau erläutern. Die Frau ist es, die Zeit ihres Lebens viel öfter den Mut trainieren muss als der Mann. Sie läuft ständig Gefahr, verletzt, vergewaltigt oder sogar umgebracht zu werden. Eine Frau wird im Laufe ihres Lebens viel öfter bedroht als ein Mann. Und einer Frau wird viel öfter Schmerz zugefügt als einem Mann. Nun ja, die Frau muss, ob sie will oder nicht, Mut trainieren. Außerdem kann eine Frau den Schmerz viel besser aushalten als ein Mann. Die Frau muss, ob sie das will oder nicht, die Geburtsschmerzen aushalten und ein Kind kann eben nur die Frau auf die Welt bringen. Unter dem Strich bleibt, dass eine Frau mutiger und nicht so schmerzempfindlich ist wie der Mann. Die Frauen schauen sich seelische Schmerzen eher an als die Männer. Sie verdrängen weniger die Gefühle, als es die Männer tun. Bitte, das ist nichts gegen die Männer, aber es ist eine Tatsache, dass Frauen oft mehr Mut trainieren müssen als die Männer. Und es ist die Tatsache, dass diese Frauen den seelischen Schmerz besser aushalten und aufarbeiten können. Das Problem ist aber, dass der Mann keine Schwächen zeigen darf. Die Gesellschaft erwartet von einem Mann, dass er stark ist, dass er keine Schwächen und keine Gefühle zeigt. Es passt nicht in unser Männerbild, wenn der Mann zeigt, dass er Schwächen hat. Und der Mann hat Schwächen. Die Frau ist viel mutiger und kann sich den Problemen in der Welt viel leichter stellen als der Mann. Sie kann viel leichter erfolgreich werden als der Mann, weil sie nicht so viel Angst vor dem Erfolg hat. Und das kann ein Mann nicht zulassen. Warum übt der Mann also Gewalt aus? weil er diesem Bild, den die Frau von einem Mann hat, gar nicht entsprechen kann und weil er nicht so mutig ist, wie eine Frau sein kann. Da sich die meisten Frauen von einem Mann abhängig machen, weil sie einfach nicht wissen, wie sie unabhängig bleiben sollen, da das strukturelle Ungleichgewicht so groß ist, nutzt der Mann dies aus und kontrolliert dann die Frau. Nun ja, die Männer sind den Frauen zwar kräftemäßig oft überlegen, aber die Frauen sind mental stärker als der Mann. Und genau diesen Fakt kann die Frau nutzen, um sich aus der Abhängigkeit zu befreien und das Gleichgewicht zwischen Mann und Frau wiederherzustellen. Wie das geht, das erfahrt ihr noch im Laufe dieser Episode. Es ist ein wirklich schweres und sehr belastendes Thema. Ich möchte mit dieser Folge noch einmal in Erinnerung rufen, in welcher Welt wir Frauen leben müssen und unter welchen Umständen. Diese so tief verankerte Vorstellung davon, dass der Mann das Familienoberhaupt ist und er Frau und Kinder kontrollieren und Frauen als weniger wert betrachten kann, ist Teil unseres gesellschaftlichen Denkens. Auch wenn diese Denkweise alt ist und heutzutage für viele Frauen keine Gültigkeit mehr hat, sitzt diese Vorstellung so tief in uns drinnen, dass wir uns unweigerlich noch immer bücken und dem Mann unterwerfen. Und das gehört geändert. In den nächsten Folgen werde ich mich mit dem Grund, warum ein Mann zum Täter wird, auseinandersetzen. Ich habe jedoch nicht vor, den Mann nur aus diesem Blickwinkel zu betrachten, sondern mag auf die Dinge hinweisen, die geändert gehören, damit der Mann gar nicht zu einem Menschen wird, der Frauen schlecht behandelt oder ihnen etwas antut. Wenn wir verstehen, warum ein Täter so denkt, wie er denkt, und was dazu geführt hat, dass er überhaupt zu einem Täter wird, dann können wir hier ansetzen und etwas ändern. Wir Frauen und Mütter können etwas ändern. Außerdem habe ich vor, nicht nur zu erzählen, was der Mann falsch macht, wobei es richtig und falsch in dem Sinne nicht gibt, aber ihr wisst, wie ich das meine. Wir Frauen handeln auch nicht immer richtig. Es ist wichtig, diese Thematik aus allen Blickwinkeln zu betrachten. Und es ist wichtig zu wissen, wie sich eine Frau aus der Abhängigkeit befreien kann, denn dann haben auch die Männer die Möglichkeit, Mut zu trainieren. Aber nicht, indem sie eine Frau schlagen und misshandeln. Mehr darüber in der nächsten Folgen. Vielen Dank für das Zuhören. Über ein Abo, eine gute Bewertung und eine Weiterempfehlung würde ich mich sehr freuen. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen. Fragen, konstruktive Kritik oder Themenvorschläge sind immer willkommen. Diesbezüglich kann man mir eine Mail schreiben oder man kann mich über Instagram erreichen. Den Podcast unterstützen könnt ihr natürlich auch. Alle Links hierfür findet ihr in der Folgebeschreibung. Ihr Lieben, habt eine schöne Zeit, dankt viel Sonne, passt gut auf euch auf, bleibt gesund und lächelt, so oft ihr noch könnt. Bis in zwei Wochen. Ciao.